0: 美国媒体曝光，白宫批准所谓的南海自由巡航年度计划。美国在南海的搅局活动会有怎样的变化？中美关系正趋于平稳，美国此时要打破南海的和平稳定，究竟有何意图？好的，全球聚焦，我们再来关注到美国批准了年度的巡航计划来搅局南海，究竟意欲何为？美国有新兴的网络媒体，布莱特巴特新闻网在二十一号的时候发表了一篇独家报道说，说特朗普政府已经批准了五角大楼要求美军例行规律的在南海开展所谓自由航行行动的年度计划，这将令美国海军更加自由的开展此类活动，相关的航行请求呢将会更快得到批准。布莱特巴特新闻网这次详细曝光了美国所谓的在南海开展自由行动的这个年度计划过程的。今年四月份，美国国防部长马蒂斯是向白宫提交了这份计划，其中就包含了美国海军今年全年穿越南海争议水域的计划等内容。报道说，尽管美国海军在全世界各地的航行自由行动已经持续了几十年的时间了，但是由于担心激怒中国、啊。奥巴马政府曾经在2012年到2015年叫停了在南海的这类行动，直到2016年才逐步恢复。在这一期间呢，美国海军的行动必须得到白宫国家安全委员会的批准，实事上呢，往往就此就停住了。特朗普上台之后呢，美国海军在南海的自由航行行动一度停止，但是有美国议员啊致信特朗普说，要求重启这类行动。纽约时报等媒体此前曾经也报道过，当时美国海军方面提出的行动申请甚至没有得到五角大楼的批准，因为根本就没有被递交给白宫。直到今年下五月，这个美国杜威号驱逐舰进入中国南沙群岛美际礁十二海里范围内，布莱特巴特新闻网还报道说啊，该美国官员表示，在此之前，五角大楼的计划得到了白宫的批准。之前，防长马蒂斯不愿意批准海军的行动请求，因为他不希望在制定整体规划前向白宫递交任何零碎的请求。直到今年4月，马蒂斯才正式提出在南海开展所谓的“自由航行”年度计划。那么，我们再来说这份已经被特朗普政府批准的所谓计划具体有哪些内容呢？根据报道说啊，这一句话。规划了2017年全年的美军在南海挑战中国海洋权益主张的具体安排。值得注意的是，奥巴马时期美军开展的所谓航行自由行动，都是按照一事一报的方式进行的。在南海开展的所谓自由航行的要求，先由美国第七舰队提出，然后分别的逐级上报到太平洋舰队、太平洋司令部、五角大楼和国家安全委员会，这个批准周期就非常漫长了。而这次的所谓年度计划开始实施之后呢，白宫对于美国海军的此类行动的批准效率会更高，美军的行动可能会变成例行的、有规律的行动。那么我们注意到，曝光这一消息的源头并不是来自美国官方以及美国非常有权威的媒体，而是来自这个布莱特巴特新闻网，它是美国的一个新兴网络媒体。布莱特巴特新闻网因为在特朗普竞选期间啊为特朗普摇旗呐喊，然后为大家所知，特朗普上台之后呢，这个媒体的影响力就逐步扩大了。那么这消息由新兴的网络媒体布莱特巴特新闻网独家爆料，信息的可靠性到底有多大呢？中国海疆问题学者王小鹏认为，布莱特巴特新闻网有深厚的背景，所以这一消息的可靠性目前还是比较大的。
1: 布莱特巴特网呢，它是一个美国新兴的网站，全名是布莱特巴特新闻网，而且呢，它的这个政治观点来说是偏右翼的一家网站。为什么这家网站它能够爆出这样的一个消息，或者说在近年来它的一个势头比较迅猛呢？我们还必须要看这家网站它有两个背景。第一个背景呢，就是这个网站在特朗普选举时期啊，可以说是在宣传方面立下了一个汗马功劳。他积极的去宣传特朗普，为特朗普去这个奔走呼号。另外呢，特朗普在当时在自己的这个社交媒体账号啊，包括一些讲话当中，也经常去引用这家网站的一些报道和一些说法，所以形成这样一个互动关系之后呢，现在来看，对于这个特朗普的团队，他是一个有功之臣，所以呢，从宣传这个角度上来讲，他这个地位有一个直线的提升。另外再有一个呢，就是这个白宫前任的资深顾问、高级顾问班农曾经担任过布莱特巴特网站的这个首席执行官，所以有这样的一层背景呢，就使得这样的一个网站呢，它又有了两个宣传上的所谓的优势。第一个呢，就是它现在已经有了比较大规模的一个受众群体，在美国媒体的排名当中呢，它屡次也是名列前几名、名列前茅。另外再有一个呢。就是在渠道和消息源头方面，这个布莱特巴特网站的一些记者，他经常采访美国最高官，甚至内阁的一些阁员，所以呢，从这个角度上来说呀，这条消息的这个可信性还是相对比较大。
0: 那么，从奥巴马时期的所谓“南海自由航行行动”的一事一报的方式，再到特朗普政府批准的所谓“南海自由航行行动”的年度计划，这意味着美国在南海所谓的自由航行将产生哪些质的变化呢？军事专家尹卓认为，特朗普政府把所谓的自由航行南海的行动下放了给了太平洋司令部
2: 。因为我想，在这里头既有新的突破，又有继承性。我们先说继承性。就是基本上它的性质仍然属于这个法律行为的一个范畴，所以法律行为就是由呃参议院呃或美国呃参议院授权，就它的这个授权法案里头，每年都要正式拨款给美国海军，要求他在全年，比如说呃这个呃一七一七财年，要求进二十二个国家的呃这个对二十二国家实施航行自由行动，就是要进这些国家的。呃，比如他过分的海洋诉求，或者是你专属禁区啊，或者你的这个十二海里领海啊，啊、呃，或者是哪些海峡水道，你把它封了，作为领海海峡你把它封了，呃，美国认为它是国际水道，我可以自由进呃进出，类似这样的行动它都会采取。那么这是一种拨款完了以后，它履行这种呃执法行动，因为军舰在大洋上是有执法权的，跟政府的船只是一样的，它有这样的一个权利，所以它现在把这个。这个行动仍然把它局限在呃执法行动范围内，而不是一种呃作作战行动。所以美舰上次进我们，虽然它不承认，比如说美济礁进我们美济礁的相相邻水域，但是它是采取无害通过的方式进入的，嗯，它是,是很小心的。那么因此呢，这是它的继承性，今后的行动仍然是在这个范畴内进行。但是突破在什么地方？就是自由行动，它把这个权利下放给了。太总部，而太总部现任司令哈利哈里斯，大家都知道，持对华非常强硬的一个态度，而且我们还不得不考虑他的日益这样一个影响力，跟日本走得非常近，对中国采取非常敌视的一个态度，这样一个行动，他有可能有意的制造一些南海的。
0: 是的，这个美国太平洋司令部的总司令哈里斯对中国一直处在一种敌视的态度。那么，这个权力下放给了太平洋司令部，真的非常危险。而美国问题专家滕建群也认为，这对美中啊、呃、中美关系以及地区的安全局势会带来严重的威胁
3: 。我们都知道，奥巴马期间呢，特别是二零一五年十月开始的所谓的这种行情挑战呢，应该是断断续续的。但是这一次我们看到，呃，对特朗普来说的话，他要。呃，这个固定化要格式化，特朗普政府采取这样一个措施呢，会继续呃，这个挑战中国的安全力，会这个对于中美关系未来的发展呢，也带来呃极其不利的影响。所以中国呢，必须要加以应对。从现在来看的话，南海这种航行自由或反对所谓的航行自由，也就是表现出中美两国的一个安全的困境。从整个一个局势来看的话，这种安全上的困境呢，肯定会对。呃，中国的安全力构成严重的挑战，同时呢，也对地区的安全和稳定呢带来一定的威胁
0: 。南京大学国际关系学院的院长朱峰他说：“美国。”军方推出的年度航行计划是传统思维，无非是向他的盟友东南亚的盟友强调啊，这个美国在亚太，特别是东亚地区是最重要的安全维护者、提供者、保障者，而不是中国。美国在亚太地区的存在是坚定和不断上升的，美国制衡中国的决心也是不会改变的，这是美国希望传递出的清晰信号。那么目前围绕特朗普批准的这份所谓南海自由巡航计划的时间，布莱特巴特新闻网并没有给出说明。现在有两种说法啊，一种说法是马蒂斯四月份向白宫递交之后呢，就立刻获得了白宫的批准。但是如果事实是如此的话，也就是说特朗普四月份批准该计划之后，美军已经分别在五月和七月在南海开展了三次所谓的航行自由行动。那么这两次的行动很可能就是所谓的。南海自由航行年度计划之内了。那么，既然四月份已经批准，为什么直到现在才被媒体曝光呢？军事专家尹卓认为，美国是在找合适的时机来向中美关系施加压力
2: 。呃，我想这就是一个延迟。呃，他找时机，特朗普批了以后，这个文件应该是在呃，国防部，在这个呃，太总部，呃，另外呢，海军还要准备一些，呃，准备一些呃，这个部队。他们从海军这个呃作战部等这些部门相关的部门可能在转，另外呢，他们可能要向比如国防部这个国务院都考虑如何落实这个，里头是不是要加一些限制，在实施过程里头如还顾及到中美关系，啊，他们可能在转文件，那么经过延迟以后，布莱斯巴特这个网站获取了这个信息以后，马上就作为一个大新闻把它公布出来。我想呢，这是
0: 他有意的在向中美关系施加压力。而美国问题专家滕建群同样认为说，特朗普已经把南海问题当成和中国谈判的筹码了
3: 。在当前形势下的话，特朗普政府呃透露出这样一个消息呢，我觉得应该是在意料之中，因为呃对特朗普来说呢，让他改变呃在南海挑战中国的核心利益呢，这是不可能的，因为呃他也明确知道呃南海这种纷争呢，实际上是中美两国。呃，一个安全困境，那么不断的挑衅中国的南海的利益，呃，包括提出所谓的挑战性航行自由呢，呃，实际上他是当作一种这个筹码来跟中国讨价还价。那么特朗普这种这个做法呢，我们现在看的比较清楚了，入驻白宫已经有六个月了，呃，所以呢，他在所有的利益上。呃，所有的问题上都是以这种商人的思维模式来进行讨价还价。我们看到，在中东、在欧洲，甚至在北美，那么这种这个讨价还价或者漫天要价、坐地还钱的做法呢，是非常明显的。那么跟中国来说的话。我觉得可利用的筹码在他手里的话，他认为包括南海、台湾，还有这个朝鲜半岛问题，所以他要加以利用，来为他自己的这种眼前的利益服务，来跟中国做成一系列交易。
0: 不过，也有分析认为啊，这个计划是海军和国防部四月份提交白宫的，但是当时特朗普政府为了顾及中国的态度，其实并没有批准，直到最近特朗普政府才批准了这项计划。拥有这种观点的人认为啊，这和朝鲜半岛的局势有关。美国一开始认为中国可以轻而易举地搞定朝鲜，从此呢，核岛危机将迎刃而解。没想到这个朝鲜变本加厉，美国就决定利用南海问题来打压中国，希望中国继续对朝鲜施压。那么无论如何，现在美国媒体已经曝光出了在南海所谓的“自由航行年度计划”。那么在南海的这个计划出炉之后，是否也预示着特朗普政府的南海政策已经成型了呢？美国问题专家滕建群认为，特朗普的南海政策已经初见端倪
3: ，体现出特朗普。呃，南海政策一些端倪，你比方说，他会强调更加直接、更加贴近我们的相关岛礁，对于中国的安全利益呢，这个做出这个更深层次的挑衅行为。从力度来说的话，我想，呃，特朗普会这个进一步向这个地区派出军舰和飞机。呃，甚至有可能在包括中国太平岛呃等区域呢靠泊，因为我们知道前不久美国参众两院已经通过了所谓美台军舰停靠计划。我个人感觉呢，啊、呃，在太平岛停靠的可能性很大。它不是在这个地方驻泊，它更多的呢会是在这个地区具有挑衅性的往那一站或者往那一停。那么它的这种这个政治含义，可能远远超出所谓的航行的。呃，自由的这样一个范畴，它是一个极具挑战性的行为
0: 。那么，未来中国又该如何应对美国的挑战呢？美国问题专家滕建群认为，对话和解决真的是呃，对话和合作是解决中美之间问题的关键所在
3: 。从长远来说的话，中国的应对呢，我想也是呃，信心满满的。我们基本上都是呃，采取你来一艘，我派两手，那么他来两手，我派四手这样一个应对的。呃，模式未来的话，我想不管美国来多少艘，中国肯定会以抛出美国军舰数量的这样一个安排来驱离，呃，挑衅中国安全利益、挑衅中国领土主权安全的所谓的航行自由。未来的话，中国在这个地区，呃，绝对不可能达成向美国妥协的这样一些安排。中国在维护领土主权上的信心也好、能力也好，目前来说都是满满的。但问题是。面对这样一个安全的困境，两国我觉得现在最迫切的任务就是要在已经达成的相关协议，比如说，呃，这个海上相遇规则、空中相遇规则以及重大呃军事事件相互通报机制的基础上，进一步沟通，进一步达成双方在海上合作的这样一些能力。那么，在我个人的印象当中呢，实际上中美两军的合作最早就是从南海，从这个。两国海军在这个区域进行航行训练，开始未来的话，我想要解决中美两国在南海面临的安全困境。我觉得唯一的出路就是要坐下来谈相关机制这个的安排，谈这个如何合作来维护这个地区的航行自由。接下
0: 来是登陆九一八风暴眼，欢迎继续收听风暴眼。劝美军别来南海制造麻烦。
4: 环球时报社评称呢，奉劝美军别来南海制造麻烦。如果特朗普政府批准美国在南海所谓的“南海自由航行年度计划”报道属实的话，那么可以肯定，美军今后呢进入南海执行所谓的航行自由行动的频率呢会增加，因而造成南海形势的不稳定也可以预期。在当前南海局势日益趋缓的情况下呢，尤其是在菲律宾已经明确的宣布不参加美军联合巡逻的情况下，美军呢仍然是执意到南海进行。挑衅中国主权和海洋权益的所谓航行自由行动，无疑呢是再次的暴露出美军迫害南海和平的麻烦制造者的真面目。首先呢，美军自一九七九年以来在世界海洋实施的所谓航行自由行动，其实质呢就是根据美国自己的标准，依靠美国呢强大的海上力量挑战其他国家在领海、专属经济区、群岛水域、海峡等海域的主权和管辖。进而维护美国横行世界海洋的霸权，特别是美舰的以行使所谓的无害通过权为名，未按一些沿海国要求的提前申请或者是通报，强行的进入他国十二海里的领海的行为呢，更是凸显了美国的霸道。其次呢，美国官员此次暴露这条消息的背后的意图呢，也是令人匪夷所思。当前呢，中美双方呢正在按照两国元首达成的共识。推动两国各领域交流合作取得新进展。美国官员呢，此时透露，白宫批准美军所谓的南海航行自由行动计划，明显的与两国加强合作的趋势不符。这只能被理解为美国呢，欲继续以航行自由为借口插手南海问题，并以南海问题为抓手呢，继续对中国进行遏制。第三呢，南海航行与飞跃自由呢，从未受到影响。美军呢，若继续以航维护航行自由为借口，在中国。的岛礁临近海域开展所谓的航行自由行动，无疑呢会破坏南海的和平稳定局势，而这些挑衅行动呢，也必将遭到中国的坚决反制
0: 。好的，感谢甜甜。